0: به نام خدا و با عرض سلام امروز 8 اوری بهشت 1399 برابر با 27 اپریل 2020 و 4 رمضان 1441 در خدمتون هستم با یه پادکست دیگه این پادکست که خدمتون میخوام امروز ارائه بدم تاریخش رو نگاه میکردم مال 20 روز پیشه دقیقا ولی خب به واسطه یک چیزایی تأخیر شد و این تأخیرم بد نبود چون موضوع بیشتر جنبه عمومی پیدا کرد جنبه سیاسی و عمومی پیدا کرد برای مردم ایران و میتونه حالا بیشتر قابل لمس باشه برای شنونده حرفایی که من میزنم عنوان پادکست اینه که چرا تعداد بیماران و تعداد مرگ ناشی از کووید 19 تو ایران یک تعداد ثابتی هست و به نظر میاد که اعداد ساختگیه، اعداد مهندسی شده است. یعنی اگر توجه کرده باشین مخصوصا تو چار هفته گذشته تعداد مبتلایان نزدیک 900 نفر تا 1000 نفر، 1100 نفر در روز هست و تعداد مرگ بینه قبل از اونی که دکتر کیانوش جهانپور به فرماین رقمی شده تعداد مرگ تا قبل از اون اگر توجه میکردین بین 115 تا 135 بود یعنی این عدد ها نه بیشتر میشد و نه کمتر میشد در صورتی که البته کمتر که قاعدتا نباید میشد باید بیشتر میشد در صورتی که توی نیویورک که بالاترین هم تعداد بیمار و هم تعداد مرگ جز بالاترین ها بود یا بالاترین بود <تصفح> <تصفح> یا فرانسه یا اسپانیا میدیدیم که دائم به صورت تصاعدی بالا میره و جنبی عددی نداره جنبی تصاعدی داره ولی خب توی ایران دائما معلوم بود که یک روند ثابتی و قراره عداد تی کنن و هیچ وقت این منهنی حالت بالا رو نداشت حالت فلت و ثابت و این خط صاف بود برای مردم خب سوال تولید میشه که چرا ایران با بقیه کشورها که الان تقریبا 180 کشور درگیر هستن با این موضوع چرا فرق میکنه آمارش دوباره که چرا کمه اینقدر آمارش در که ایران شاید اولین یا دومین قانونی بوده که با این بیماری درگیر بوده و باید مسلما آسیب بیشتری هم دیده باشه <تصفح> توی این پادکست من به دو تا گروه, دو تا گروه بزرگ دلایل غیر پزشکی اول اشاره میکنم که چرا اینجوریه و دوم دلایل پزشکی که تخصصی تره و آخرشم یه نتیجه گیری میکنم اگر خدا بخواد امیدوارم امکان پذیر باشه با توجه به گرمای هوا در بوده 38 درجه سانتیگرات هست الان و ماه رمزان گرستنگی طولانی اشتباه امیدوارم با کمترین اشتباه بتونم اطلاعات رو منتقل کنم چیزایی که جمع وری شده تو دلایل غیر پزشکی من قبلش خدمتون یه موضوعی رو بگم یک موضوع بهداشت عمومیه بهداشت عمومی مهمترین فاکتوره چون یک سری کریتری و یک سری معیارهای سنجش پیشرفته بودن کشورها وجود داره که توی 80 سال اخیر از بعد از جنگ جهانی دوم تعریف شده و واسطی اونها پیگیری میشه کشورها رو تقسیم بندی میکنن اول از همه موضوع بهداشت عمومی یعنی کشوری که چه از نظر پیشگیری از بیماری های افونی چه از نظر درمان بیماری های افونی و چه از نظر بیماری های غیر افونی بتونه خودشو موفق نشون بده مسلما موقعیت بهتری داره و توی دنیا منظورم هست چه توی سازمان ملل چه تو سازمان جهانی بهداشت چه یونیسف چه هر جایی که با بهداشت و انسان سر و کار داشته باشن و بعد از داستان بهداشت خب داستان آموزشه آموزشه چه مدرسه چه دانشگاه خب هرچی یه جایی با سوادتر باشن بیشتر درس خونده باشن بیشتر دانشگاه رفته باشن کشور و مردم اونجا بیشتر میتونن افتخار بکنن به این موضوع برای همین یک چیزایی مثل این که مثلا ما بهترین بومبفکنه نیرو هوایی رو داشته باشیم یا برد های ما بیشترین حد رو داشته باشه یا مثلا توی خب مثلا بیشتر منظورم آمریکاست که بزرگترین بمب اتمی رو داشته باشه بیشترین تخریب رو مثلا بتونه با بمب هیدروژنی انجام بده ولی خب اینها مسلما چیزی از سواد مردم اضافه نمیکنه بهشون چیزی به بهداشت مردم و وضعیت واکسینیشن و مبارزه با بیماری اوفونی اضافه نمیکنه و, و همیشه این داستان بهداشت سیاسی ترین موضوعی هست که در, تو در کل موضوعات روز موضوعات اجتماعی بخوایم بررسی بکنیم بیشترین میزان سیاسی بودن رو داره و به شدت سیاسی هست چون اگر یک جایی بهداشتش کم باشه بهداشتش پایین باشه آدمهاش بیمار باشن کودکاش بیماریای افونی داشته باشن خب مسلمان اون کشور کشوری نیست که آدمهاش و کودکانش و جوانانش آماده آموزش خوب باشن چون بیمارن و وقتی آموزششون پایین باشه مسلمان آدمهای بی سواد کم سواد یا اینکه بالاخره با دنیای امروز نمیتونن مچ بشن و خود به خود عقب مانده است کشور اون کشور عقب مانده حساب میشه برای همین خواستم اینو خدمتون بگم چون این موضوع به شدت سیاسیه مسلما کشورها دوست ندارن آمار یک بیماری یک بیماری اوفونی توشون بالا باشه یعنی اصلا این چیز افتخارآمیزی نیست برای همین تا اونجایی که میشه اون کشور چه آمریکا باشه که شوخی به شوخی برگزار میکرد آقای ترامپ مسخره میکرد بیماری رو میگفتیم حداقل حداقل آن فلان چه رئیس جمهور بلاروس باشه آقای لوکاشنکو که اصلا بیماری رو قبول نداره فکر میکنه چیز عقیدتیه که قبول داره یا قبول نداره و به مردم دستور داده که هر چی بیشتر کار کنید و هر چی بیشتر کار کنید کمتر بیمار میشین. چه رهبر کره شمالی باشه که یه نفر بیمار پیدا شد اونجا بدبخت و تیر بارون کردن به جایی که بیماری رو از بین ببرن بیمار رو از بین بردن چه رئیس جمهور ترکمانستان آقای قولیوف باشه که کلا زدن ماسک رو ممنوع کرده و هرکی ماسک بزنه حداقل 6 ماه زندان باید بره همه دوست دارن حالا چه آقای جانسن باشه همه دوست دارن که اعداد پایین باشه یا اصلا نباشه بهترین حالت به خاطر این موضوع سیاسی بودنشه ولی ما به صورت جداگانه درگیر یک چیزای دیگه‌ای هستیم ما حکومت ایدولوژیک داریم یعنی حکومتی که بر پایه ایدئولوژی دینی بنا شده مثل ما تو تاریخ بودن حکومت‌هایی که خب خیلی جدیدش میشه حکومت شوروی سابق باشه که برپایه با ایدولوژی کمونیست و سوسیالیست بود یا حکومت قرون وسطا ایجز، مال کلیسا در اروپا که به واسطه ایدولوژیک بودن اعتقاد به یک جامعه کامل بینقص و ملکوتی و مقدس دارن یعنی این جامعهشون مقدسه در که خب جامعه به خودی خود نمیتونه مقدس باشه ما در ایران نظام مقدس داریم سرود مقدس داریم پرچم مقدس داریم خب خود به خود پرچم مقدس نیست چون فقط نظام واقعا الوهیت و خداوند هست که مقدسه و قدسی هست و از هر گونه ناپاکی جداست و بریه و خود به خود یه چیز دستساز انسانی نمیتونه مقدس باشه ولی خب ما براش قائل هستیم سرود مقدس جمهوری اسلامی پرچم مقدس جمهوری اسلامی که خب مثل اینه که بگیم مثلا پرچم بقیه کشورها نامقدس یا نجسه و فقط مال ما پرچم ماست و فقط بهترینه مگه نه خب همه پرچم ها برای هر کشوری ارزش خودشو داره و محترم هست این فرض بینقصی باز شده که ما یک توالی داریم یک توالی داریم تو برخورد با مشکلات یک توالی که اولش سکوت و بیخبریه دوم تکذیبه سوم گردن هم انداختنه الان ما تو مرحله گردن هم انداختنیم برای بیماری کووید 19 و چهارم هم یه مرحله انکار واقعیت از پایه است یعنی اصلا ما بعدن میایم میگیم که خب کووید 19 اصلا چیز مهمی نبود که ما باش درگیر شده بودیم یا ساخته خارج از کشور بود که اینو قبلا هم گفتن یا اینکه مثلا داستانه خیلی از داستان‌ها حالا من مثال دوست ندارم چیزایی که بگم خیلی سیاسی باشه برای همین خیلی از دوستان ها هستن که تو محله چهارم ما الان داریم حالا نمونهش سرنگون کردن هواپیمای اوکراینیه که بقول یکی از نمایندای مجلس تو یا فکر می نماینده مجلس بودن این آقا که متاسفانه اسمشون رو فراموش کردم که می که این هواپیما اصلا ما واقعا ساقطش کردیم فقط این چیزش مسئولیتش با خودشو من فقط نقل میکنم به خاطر اینکه آمریکا اون رو در کنترول داشتا نمیدم چجوری و این هواپیما قبلا به اسرائیل هم رفته بود حالا مگه هواپیمایی که میره اسرائیل برای مسافربری یا هر جای دنیا باید ساقتش کنیم نمیدونم این یه چیزیه که حالا مسئولیتش هم با خودمون آقا ولی یادمون هست که برای این بیماری نزدیک دو ماه طبق محاسبات من در سکوت و بیخبری کامل گذشت بعدش شروع کردند به تکسیب که بیشتر از همه وزیر بهداشت این کار را انجام میداد حداقل پنج بار وزیر بهداشت در ماه دی و بهمن مصاحبه تصویری کرد و تکسیب کرد ورود ویروس کرونا به ایران و جمعه هم که همیشه داشت اینه که از مردم میخوایم به ما اعتماد کنن و این جمله خیلی بار حقوقی داره که ما باید بهشون اعتماد کنیم در صورتی که خودش دقیقاً شیش روز پیش گفت ما از اول دی ماه میدانستیم دارم از رو جمعهش میخونم از اول دی ماه که ویروس به کشور وارد شده و خواستال تعطیلی پروازهای ایران به چین و چین به ایران شده بودیم خب آقا شما که میدونستی چرا دو ماه دروغ میگفتین و درخواست میکنی که بهتون اعتماد کنیم الان من چند نفری رو پشت سر هم میگم تیمسار سیاری دریادار سیاری فرمانده سابقه نیروی دریایی الان معاونت همهان کننده ستاد نیروهای مسلح ایشون میگن که ما از 29 دی ماه کاملا از وجود بیماری باخبر خبر بودیم اینکه یه مقام نظامی ارشد درباره بیماری صحبت میکنه چیز مرسومیه یعنی چون بعد از اینکه وزارت بهداشت هر جایی باخبر میشه باید سیستم نظامی باخبر خبر باشن یا حتی وقتا سیستم نظامی ممکنه زودتر باخبر باشه و به وزارت بهداشت خبر بده این همیشه بوده توی همه دنیا بوده بالاترین حدش در ارتش آمریکا هست که ما اینجا سرجن جنرال داریم که حالا به اشتباه هم ترجمه شده به جراح کل در صورتی که سرجن بودنش جراح هست ولی اون کل بودنش جنراله جنرال ارتش هستنیشون باید حداقل دو ستاره به بالا باشه این مقام که همچنان رایش شده تو 155 سال گذشته این مقام بوده و این آقای سرجن جنرال خب بالاترین مقام بهداشتی غیر پزشکی پزش هست بالاترین مقام بهداشتی غیر وزارت بهداشت آمریکاست که با خبر هست و باید خبررسانی رسانی کنیم بعدن هرچی زمان میگذشت خب به شورای شهر تهران رسید داستان خانم ناهید خدا کرمی که ایشون ماما هست ولی پیشتی بهداشت عمومی هم داره درباره این بیماری صحبت کرده بود که چرا تعداد اینقدر کمه و معقول نیست تعداد کم و مرتالیتیه کم مرگ کم دکتر جواد حقشناس این کار انجام داد همون روزا تقریبا و آقای محسن هاشمی تازگی دائما درباره این موضوع صحبت میکنه و که میگن که چرا به این صورت شده اوزا چرا اثر رسانی درست نیست و پیروزم سازمان نظام پزشکی تو سایتشون یه سروی گذاشته بود که 76 درصد مردم اعلام کرده بودن هیچ اعتمادی به گزارش های وزارت بهداشت ندارن در این بیماری این بیماری خب یک بیماری جدید هست ولی مشکل جدید ما نیست ما مشکل قدیمی تری هم داشتیم که به همین صورت باش برخورد شده یعنی اول یک سکوت و بیخبری دوم تکسیب سوم گردن هم انداختن و چهارم انکار واقعیت از پای و بن نمونه میارم براتون موضوع کلاهبرداری موسسات اعتباری خب ما ازش خبر نداشتیم تا اینکه مردم جمع شدن در صورتی که اول بعد با ما خبر بدن بعدا مردم جمع بشن ولی اول مردم جمع شدن و پروتست کردن جور محسسات اعتباری درخواست کردن که حداقل اصل اصل پولشونو بهشون پس بدن تا یه مدت تکسیب بود می گفتن نه اینجوری نیست و بعدا دولت می گفت تخصیل محسسات اعتباریه محسسات اعتباری گفتن با اینکه مرکزیه که به ما سرتیفیکیشن داده بانک مرکزی میگفت اینا بیخود میگن اینا بیخودی خودشون شروع کردن به جمع کردن پول مردم بدون که از ما اجازه بگیرن در صورتی که ما میدیم دست فروش هم اجازه باید داشته باشن برای فروش چیزایی که میفروشن تو خیابون چه برسه موسسه اعتباری در هر صورت 45 هزار میلیارد تومان از منابع پول مردم شریف ایران ورداشتن و دادن به مردم بدبخت ایران که اونا هم شریف بودن ولی الان دیگه بدبخت شده بودن نزدیک یک ملیون هزار نفر بودن و این پول رو دریافت کردم و خب از پول مردم برداشتن به خود مردم دادن و کسی هم توی این وسط شما حتی نشدیندین یک نفر از این هشت محسسه بزرگ یک نفر حتی دادگاهی شده باشه و یک نفر حتی پیگیری شده باشه که خب دیگه خ بقیه چیزا چند تا مثال من اینجا میتونم یاداوری بکنم داستان ریزگردها در هوای اهواز آلودگی هوای تهران که معمولا وسطای پاییز شروع میشه مردم ناراحت میشن شلوغ میکنن مسئولین میگن رسیدگی میکنیم اول میگن غافلگیر شدیم حالا هر سال این داستان هست ولی خب هر سالم غافلگیر میشن غافلگیر میشن بعد پیگیری میکنن تو این فاصله آخرش یا باد میاد یا بارون میاد این معمولا پاییزه دیگه پاییز بدون بارون نمیشه بارون میاد باد میاد هوا تمیز میشه برشم هوا گرم میشه سال نو میشه دیگه هم خیلی خوب میشه تا انشالله سال بعدی که با همین مشکل انشالله بریم جلو مشکلات کوچکتری هست مثل بوی گند فاضلاب تهران که فروردین ماه گذشته بود یعنی یک سال پیش و یک بارم دی ماه گذشته بود. ده ما بعدش. که آخرش معلوم نشد اولش که میگفتن که خبری نبود مردم اعتراض داشتن بعدن میگفتن که پیگیری میکنیم بعدن تکزیب شد گردن هم انداختن فازلاب میگفتش که تقصیر ماهیتزیسته ماهیتزیست میگفت شهرداریه شهرداری میگفت مثلا تقصیر فاضلابه، فاضلاب میگفتنش که نمیدونم تقصیر اداره هواشناسیه آخرش فهمیدیم که اصلا تقصیر مردمه که بی خودی نفس میکشن بی خودی این بوی گم میره توی دستگاه تنفس بالایی و از اونجا بی خودی احساس میکنن با عصب بویاییشون یعنی آخرش هم به این نتیجه رسیدیم که اصلا بو وجود نداره بو وجود نداره ما بیخودی بی خودی داریم اعتراض داریم مثالای مختلف هست کمبود دارو ما وقتی از دازگی دارو... داروی انسولین نبود فوری گفتن انقدر انسولین داریم که اول خوب تکثیب کن برش هم گفتن انقدر داریم که نمیدیم چه بکنیم هست دیگه به این صورت هست و ادامه داریم و ادامه دارو و اوزا کاملا عادی به نظر میرسه این واسطه دروغگویی و پنهانکاری چون یه مده حالت دقایی حالت شرعی هم پیدا میکنه من یادمه سال 1365 اولین کیس بیماری ایدز تو ایران میگفتن پیدا شده به صورت بود که به شدت باش برخورد کردن و من یادمه که روزنامه های اون موقع میگفتن که در کشور امام زمان بیماری ایدز نمیتونه وجود داشته باشه و این دروغه در صورتی که بچه های بسیجی و بچه های سپاه بودن اولین کیس های ایدز ایران این بچه ها بودن که نیاز به خون داشتن خون دریافت کرده بودن خون دریافت شده از کشور فرانسه اومده بود حالا این داستانش هم طولانیه نمیدونم بگم چون دوستم ندارم این پادکست طولانی بشه از کشور فرانسه اومده بود البته فرانسه هم دشمنی نداشت فرانسه میدونست که میتونه اینا آلوده باشه اینا چک نشده بودن ولی خب به خیلی فروخته بود به آمریکا فروخته بود به عربستان فروخته بود به ایتالیا، آلمان، عراق، ژاپن و ایران ایران 1200 بستش و بگش و واحدشو خریده بود و برای جبهه مصرف کرد برای بیماری هموفیلی مصرف کرد که متاسفانه 190 نفر از بچه های جنگ و بچه های هموفیلی فوت کردن شهید شدن یا فوت کردن به خاطر این بیماری ایدز دوم دومین نمونه سخنرانی آقای احمدی نژاد سال 2011 در دانشگاه کلمبیا که ایشون گفتن ما هم جنس باز نداریم در صورتی که هیچ جامعه بشری وجود نداره که هم جنس باز نداشته باشه یا اینکه داستان زنان خیابانی در تهران یا روزپی ها که حالا بهشود میگن کارگر جنسی یا سکس ورکر حالا معدبانش با کلاسش اینا هست که میگفتن ما نداریم ولی خب دو سال پیش بود اینا رو شمردن یه سرشماری سطحی بگفتن حد اقل 34 هزار نفر هستن اینا خب سه تا نمونه از چیزایی که خب از نظر شرعی چون اشکال دارن و به یک سرش ممکنی به جنسی رب داشته باشه خب میان از بیخ تکسیبش میکنن و اینجوری خب کمک میکنن به حل مشکل موضوع بعدی که من درباره خوب خب دروگوی و پنهانکاری گفتم که اینو خب خیلی از کشورها هم انجام تقریبا همه انجام دادن شاید چند تا کشور انجام ندادن و خیلی صادق با مردم برخورد کردند. یکی نمونش آلمانه یکی نمونش سنگاپوره آیسلنده نیوزلنده تایوان، کره جنوبی که خیلی برجسته است نمونش که خیلی با مردم راحت بودن مردم هم متقابلا اعتماد کردند چون این نمونه که عرض کردن واقعا کشورهای دومکراتیک سیاست امروز هستن خیلی بالاتر از کشوری مثل ایتالیا یا اسپانیا یا آمریکا آمریکا دیگه نشون داد که اوضاع جوریه و یه چیز جالب که به نظر من اتفاقی هم به نظر نمیرسه و به نظر میاد دلیل داره این کشوری ای که عرض کردم غیر از کره جنوبی که رئیس جمهورش مرده بقیه رئیس جمهور یا نخست وزیر زن دارن و این هم یک موضوعی هست که حالا اینشالله توی یک آدیو اگر توی یه دونه پادکست اگر عمری بود من دربارهش صحبت میکنم که کلا هر کشوری چقدر تو این کار موفق بوده و چرا چون خیلی هم کم شبیه هم هستن هر کدوم جدا جدا کار خودشون رو انجام دادن که واقعا بعضی هستن که نمونه کارشون واقعا عجیب هست مثل ویتنام که هیچ مرگی نداشته توی دو ماه گذشته یا سنگاپوری که یک دهم درصد مرگ داشته آیسلند نیم درصد و مقایسه بکنیم با کشوری مثل فرانسه که نزدیک 18 درصد مرگ داشته و انگل بریتانیا 16 درصد حالا ببینیم خدا چی میخواد و چقدر کمک میکنه امل سوم غیر پزشکی که میخوام خدمتتون عرض کنم مدیریت زمان و حالا در کلیتر میتونم بگم مدیریت غیر پاسخگو و غیر متخصصی که در مورد این اتفاق بود چون ما با هیئت دولتی طرف بودیم که رئیس جمهورش میگفت از شنبه اوضا بالاتر عادی برمیگرده حالا انگار ویروس یعنی بعد از یک ویکند شروع به کار میکنه و مثل یک کارمند اداره است و سر شنبه مثلا نمیاد سر کار یا میاد نمیدونم به چه صورت ایشون حساب کردن البته من فکر نمیکنم ایشون دروغ گفتن چون ایشون گفتن از شنبه ولی نگفتن از کدوم شنبه این شنبه میتونه یک شنبه ای باشه در آبان ماه 1399 یا یک شنبه ای باشه در بهمن ماه 1400 و در صورت ما به امید همون شنبه داریم شنبه ها رو تیمی کنیم نزدیک شاید دوازه تا شنبه دالا شده و ما هنوز به اون شنبه نرسیدیم ولی چیزی که هست مدیریت نشون داد از اون وزیر بهداشت گرفته که خب بیشون پزشک نیست اولین وزیر بهداشت ایران هست تو تاریخ از وزارت سهه گرفته تا الان که دکتر موسی فیز بود زمان ناصرالدین شاه این مقام رو داشت تا الان همه وزرای بهداشت پزشک بودن حالا یه موقع اسمش وزارت بهداری بوده یه موقعی وزارت بهداشت بوده ولی هر چی بوده پزشک بودن در آمریکا در بریتانیا در آلمان در جای مختلف رسم هست که یک غیر پزشک وزیر بهداشت باشه ولی اون حتما آدم خیلی از نظر مدیریتی یا از نظر هوش از نظر کارکرد خیلی سطحش بالا بوده که به این مقام رسیده خب نمونهش همین وزارت بهداشت فعلی آمریکاست که اون آقا پزشک نیست و داروسازه مثل آقای دکتر سعید نمکی که داروساز هستن خب غیر از اینکه تخصصشون نیست یعنی وقتی یک آدمی پزشک نیست مسلمان طول میکشه تا واکنش نشون بده به یک اتفاق پزشکی، اتفاق بهداشتی چون باید برش توضیح بدیم داستان چیه و این بتونه با توضیحات کنار هم چیدن بتونه به یک برنامه کاری، یک مش فکری دست پیدا کنه. و مسلما ایشون موفق نبوده. حالا غیر از این که از نظر شخصیتی با اون معاون و اون مقام مقامی که دارن آقای دکتر هرچی که واقعا خیلی ها من میبینم که حالا قبل از این که اینا بیان خب مردم اینا رو نمی شناختن ولی ما اینا رو که می شناختیم که دکتر هریشی کی بود چه کار بود چه کار می کرد و چه سابقه ای داشت چه صحبت داشت صحبت واقعا معرکه بود همیشه از نظر صحبت های غیر تخصصی زدن با اینکه ایشون جراحه و واقعا آدم نگران میشه که برای بیماران ایشون که ها چه جرایی نصیبشون شده ولی در هر صورت خیلی از پزشکها و کادر پزشکی و دانشگاه های پزشکی ناراحت هستن از دست ایشون ناراحت بودن یه دو هفته ایشون مریض بودن همین کووید 19 گرفتن تشریف نیه بردن خب صحبتی ازشون کمتر بود ولی حالا که برگشتن خب بازم همچنان ناراحت هستن از صحبتهای غیرهرفیهیشون و کارهای غیرهرفی... غیرهرفیهی که میکنن متاسفانه اینا عرض کردم خدمتون از اول دی ماه میدونستن این بیماری هست حتی من نگاه میکردم به گزارش های سی تی اسکن اه... یه گزارشی مال چارده آذر بود مربوط به دانشگاه گلستان شهر گرگان که پزشکش اولین بار گزارش داده بود که این بیماری بیماری عجیب و جدیدیه که من ندیدم تا حالا البته اون پزشک متاسفانه فوت کرد در سر همین کووید 19 و باش برخورد شدید کردن و متهمش کردن به برهم زدن نظم عمومی و تشویش اصحان عمومی از اینجور چیزا و بقیه هم بقیه پزشک هم که ریپورت می خب خوب جلوشون رو گرفتن تا اینکه خب این بیماری منتظر وای نمیستاد می اومد و مبتلا می شدن و و خب نتیجش هم میدیدیم دیگه مخصوصا توی دو هفته یا سه هفته اسفند ما دو هفته اول اسفند ما که میدیدیم بیماری چطور داره خودشونشون میده، طوری که حتی قسمت کفن و دفن گورستان ها امکان پاسخگویی نداشتن و، با کم بوده امکانات روبرو شده بودن در صورت چیزی که هست <تصفيق> ببخشید چیزی که هست خب اینا ما دوتا اتفاق مهم داشتیم یکی راهپیمایی پیمایی بسود و بهمن بود و یکی هم انتخابات بود که می که خب ما وای میستیم اینا انجام بشه بعدا برخورد میکنیم با بیماری من صحبت سردار جلالی رو دارم رئیس فرمانده دفاع غیر عامل که ایشون اینجا میفرماین که اکنون که انتخابات برگزار شد زمان رسیدگی به ویروس کروناست. یعنی تا حالا ویروس کرونا بوده ولی زمان برخورد باهاش نبوده و حالا که انتخابات برگزار شد زمان برخورد باهاش رسیده ولی خب متاسفانه دیدیم که بیشترین هزینه ها رو مردم مخصوصا به ویژه یکی کادر پزشکی یکی مردم پایین جامعه این دو گروه بیشترین تلفات رو بیشترین بیماری و بیشترین آسیب رو دیدن که ما 122 تا پزشک تا پریروز فوت کردند پزشک و کادر پرستاری و کادر بهداشتی کادر بیمارستان دربونهای بیمارستان که خیلی زحمت میکشند انتظامات بیمارستان که باید دائم برخورد کنند با همچین بیمارانی و مواجه باشند کادر آزمایشگاه، دندون پزشک، حسابداری بیمارستان که افراد زیادی مراجعه میکنن 122 نفر و 2200 نفر هم بیمار این مدت کادر بیمارستان دادن و از اون طرف هم خوب هرچی جامعه فقر بیشتری داشت و نداری و کم غذایی خب متناسبن بیماری هم و تراکم زندگی چون بعضی از خونه ها توی منطقه جنوب تهران بیشترین تمرکز منظورم میدان محمدیه سالا بعدش شد میدان اعدام و بعدش باز دوباره شد محمدیه یا گمرک خیابان ملوی شوش بعضی از خونه ها پشت خانواده شیش خانواده هر خانواده چهار نفر پنج نفر توی زندگی میکنن و شاید توی فیلم ها و سریال ها شما دیده باشین که همچین خانواده هایی به واسطه تراکم خود به خود اولین خطر گرفتن هر گونه بیماری افونی مخصوصاً کووید 19 توشون بالاست موضوع چهارم تحریم هاست ما دائم شنیدیم مخصوصاً توی یه ماه اخیر شاید 300 بار 400 بار شما شنیده باشین که دارو و خدمات پزشکی و کالاهای پزشکی تحریم نیست و ایران میتونه بخره. من اسم این تحریم ها رو گذاشتم تحریم های ظالمانه از طرف حکومت فاسد آمریکا. چون یک جوری میگن دارو تحریم نیست. انگار مردم ایران 81 میلیون نفر 24 ساعت در حال مصرف دارو هستند. و اینها آب و غذا و حمل و نقل ترابری و مترو و آسفالت و نمیدونم سرپناه و خونه و هیچی لازم ندارن فقط دارن دارو مصرف میکنن و دارو هم چون تحریم نیست پس ایران باید خفش مردم باید خفشن چون دارو تحریم نیست و استدلال احمقانه تر بعدیشون هم اینه که نه میزانند ایران چیزی بفروشه نه صادرات داره نه واردات داره نه نفت میفروشه نه درآمدی داره خود به خود بیپولی هست و نتیجه بیپولی بیغذایی و بیامکاناتی هست و نتیجه بی غذایی و بیامکاناتی بیماری هست خیلی چیز عجیبی نیست حالا تازگی مد شده خیلی از آنفولانزای اسپانیایی در سال 1918 صحبت می خب فکر می که این آنفولانزا چیز عجیبی بوده این نه یک آنفولانزای بوده مثل بقیه آنفولانزا مثل آنفولانزای 2019 مثل 2018 مثل آنفولانزای مرغی مثل آنفولانزای چچنی بوده مثل آنفولانزای افغانی بوده ولی علت این که 20 میلیون نفر 30 میلیون نفر کشته شدن <تصفح> این بوده که مردم غذا نخورده بودن مردم چنان فقیر بودند که خود به خود فوت میکردند حالا آنفولانزا ها میگرفتن بعد میگفتن علت مرگشون آنفولانزا بوده نه کل سیستم ایمونولوژی یا ایمون سیستم انسان با پروتئین کار میکنه پروتوین ها منشه غذایی دارن وقتی غذا میخوره آدم سیستم ایمنیش کار میکنه تجریه ترنوور میشه رینو میشه تجدید میشه ساخته میشه آنتیبادی ها ساخته میشن آنتیکور ها ساخته میشن هر چیزی که لازم هست ساخته میشه وقتی غذا نیست ساخته نمیشه تمام علتش این بود یعنی آنفولانزای دو... نو... 1918 خیلی ها... نشد خیلی ها شد همه فکر میکنن خیلی آنفولانزای عجیبی بوده اصلا آنفولانزای عجیبی نبوده دقیقا همین بوده، حتی شهر ساده تر از آن فلانزای الان ولی به واسطه این که مردم خیلی ساسپتیبل بودن نخورده بودن، نداشتن، فقیر بودن، بدبخت بودن خب راحتی فوت میکردن و این انسان هایی که اسمشون انسان هی... هیوان مسلمه هیوان نیست چون هیوان ها خیلی شریفترن این انسان هایی که به ظاهر شبیه انسان هستن و در کاخ سفید دارن حکومت میکنن الان چه بر مردم آمریکا چه بر مردم ایران چه بر مردم دنیا شاید حالا شبیه انسان هستند و دارن حکومت میکنن هیچ بویی از انسانیت و اخلاق نبردند؟ اینا میان 81 میلیون نفر رو در بالاترین حد زیر فشار میذارن که میخوان دولت مردان ایران رو که تعدادشون شاید 2500 نفر 3000 نفر باشه کل دولت مردان ایران رده یک دو سه استانی که میخوان اونا رو تربیت کنن در صورتی که بیشترین آسیب اون 81 میلیون میخورن و اون 2500 نفر 3000 نفر تقریبا هیچ آسیبی نمیخورن و استدلال احمقانه ای که اگر ما به ایران پولا رو بدیم یا به ایران ب... ایران اجازه بدیم داد و سطتش انجام بده خرید و فروشش انجام بده پولدار میشه بعد این پولا رو خرج کشورشون خب به شما چه ری داره نمیکنه نکنه به شما ربطی نداره. این چیزی نیست که به آمریکا رب داشته باشه مثل اینه که شما یک کارمند اداره چون زیاد سیگار میکشه یا مثلا ممکنه رفتارش با اهالی خانوادهش با زنش با بچهش با شوهرش، خوب نباشه شما حقوقشو رد نکنین چون این با پولش مثلا ممکنه خیلی خدمت خانواده خوب نرسه یا با پولش ممکنه چیزایی بخره که ارزش نداره سیگار بخره الکل بخره این اصلا به شما ربطی نداره این چیزی بین ملت ایران و دولت ایران شما حق ندارین همچین کاری رو انجام بدین حتی به واسطه حتی بخواید حساب بکنیم با همون چیزایی که خودتون بعد از جنگ جهانی دوم اینا رو درست کردین عنوان مثل به عنوان حقوق بشر کنوانسیون حقوق بشر حقوق کودک حقوق زن حقوق حیوانات حقوق محیط زیست هر هر چی بخوایم فکر بکنیم با هر کدوم اونا چک بکنیم با اخلاقیات چک بکنیم با چیزای هر چی فکر بکنیم دینی چک بکنیم بازم این کار درست نیست و این کار ظالمانه است و امیدوارم که کسایی که این کار میکنن خودشون توی این شرایط تا زنده هستن ما به کاری نداریم چون بعدش میره تو حیات بعد از مرگ به ما ربطی نداره تا زنده هستن دوچار بشن و عوارض ببینن و تلفات ببینن چون من نگاه میکردم هفته پیش ایران بیشترین بیماران زنده و در وضعیت بحرانی کرونای کووید 19 داره به نسبت به تعداد مبتلاهاش 16 درصد بیماران در وضعیتی هستند که نه خوب میشن نه فوت میکنن و اینم به خاطر مشکلاتی هست که ما داریم و این مشکلاتو چین نداره روسیه نداره هیچ جای دنیا ندارن آمریکا نداره و ما باید اینجوری مردم آسیب ببینن متاسفانه پادکستم بیش از اون چیزی که دارم فکر میکنم وقت میگیره ببخشید حالا میرم قسمت دوم قسمت دوم علاله پزشکی رو میخواستم خدمتون بگم که چرا این بیماری چه از نظر تعداد, تعداد مبتلا چه از نظر مرگ و میر بالاتر از چیزی هست که انتظار هست و تو دنیا داره اتفاق میفته ولی خب از این صحبتی نمی کنن. اولین تست تست تشخیص کورونا است تست تشخیص کورونا اولین چیزی که میخوام خدمتون بگم تست تشخیص کورونا یه تستی است به حساس PCR Polymerized Chain Reaction یک اصطلاحی هست یعنی با یک سمپل خیلی کم خیلی جزئی میکروسکوپی ویروس یه مقدار بیشتر سمپل درست بشه که بشه باش کاره تشخیصی انجام داد که با اون RNA ویروس هست یعنی ویروس یه زیادش میکنن خلاصش این تست چه از نظر سنسیتیویتی چه از نظر اسپسیفیسیتی تست حساسی نیست تست پایینیه نزدیک سی درصد فالس نگتیف داره یعنی اگر این تست ساخت بهترین کارخونه تو آلمان هم باشه هفتاد درصد خطا هفتاد درصد درسته سی درصد خطا داره چه به نوع چینیش باشه که نوع چینیش کمتر از 30 درصد درست, درست میگه هفتاد درصد خطا داره ولی کلا تست با خطاییه چون این تست مخصوص این بیماری نیست این تست مخصوص بیماری کرونا بوده از زمانهای قدیم و به خاطر و برای همون هم داره استفاده میشه و این که میگن کیت کرونا اه, به این صورت هست که به صورت کیت کرونا ساخته شده به صورت کیت ساخته شده و خب یک سپل برمیدارن از دستگاه ن... از قسمت نز فانکس، قسمت نفاانکس قسمت بالای قسمت بینی از پشت بینی، نمونه رو می گیرن امکانه اینکه نمونه درست گرفته نشه یا اون طرفی که این کار انجام میده حرفه نباشه و درست نگیره یا اون مقداری که میگیره کافی نباشه، باز این خودش توی جواب تست موثره میتونه فالس نگاتیو بیشتری بده دوم موضوع سوم درباره این تست خب کیتیه که غیر استاندارد ساختش میشه که چینی ها یه مقدار زیادی ساختن که مثبت کاذب و منفی کاذب زیادی داره یعنی هم مثبت کاذبش زیاده هم منفی کاذب توی این فاصله خب مدل ایرانیش هم میگفتن اومده تا حالا دو بار خبرشو اعلام کردن یه بارش مرکز تحقیقات مرکز پجویش به وزارت دفاع بود یه به وزارت بهداشت بود ولی خب نمیدونم چطور این کیت ها ساخته شده و چقدر اعتبار داره تو مورد اخیر که هفته پیش بود دیروز بود ببخشید دیروز بود گفتن که حتی برای صادرات به آلمان و ترکیه هم آماده شده حالا کشوری که حد اکثر تواناییش گفتن 8 هزار تست در روز هست خب میتونه اگر واقعا اینا رو ساخته نگه داره و مردم رو تست کنه کره جنوبی روزی صد و چهل هزار نفر رو تست کرد یعنی با تقریبا سه هفته چهار هفته تونستن کل کشور رو تست کنن چرا ایران این کارو انجام نمیده نمیدونم انقدر توانایی بالا دارن موضوع بعدی که موثر هست توی اینکه که بیمارش بیمارها شمرده نمیشن اینه که منفی های کاذب یعنی کسایی که بیمار هستن ولی منفی نشون داده میشه جز بیمارها حساب نمیشن وزارت بهداشت فقط بیمارانی رو بیمار میدونه که تست کروناشون مثبت شده باشه در صورتی که طرف بیماره از نظر کلینیکی بیماره سرفه داره تب داره تنگی نفس داره گولبول قرمز و گولبول سفید خیلی پایین داره ولی شمرده نمیشه جزء بیماران و حتی اگر فوت هم بکنه مرک ها حساب نمیشه فقط کسانی شمرده میشن که این تست سی PCR مثبت شده باشه خیلیا هستن باز یک دلیل دیگه خیلیا هستن که این بیماری رو میگیرن و اونقدر شدید نیست که به پزشک مراجعه کنن برای همین شمرده نمیشن این هم باز گروه زیادی میتونن اینجوری باشن یه عده بیمار هستن و واقعا دسترسی به خدمات پزشکی ندارن و حتی اگر فوت هم بکنن بازم علت مرگشون هیچ وقت معلوم نمیشه و میذارن توی های تنفسی توی دو ماهونیم گذشته سه توی نه بیشتر ببخشید از آذر آز آزر ماه تا حالا که میشه تقریبا چهار ماه کامل بیشتر علت های مرگ این قسمتی که میخوام بهتون بگم مهمترین علت یعنی مهمترین علت شمرده نشدن بیماران کووید ناینتین و مهمترین علت مرگ هایی که حساب نشده شمرده نشده به حساب مرگ ناشی از این بیماری این قسمت هست علت بیماری, ها، بیماری هایی مثل یعنی اومدن توی من خلاصه تر بخوام بیام، بگم اومدن توی جواز دفنشون توی اون دسترتیفیکیتشون نوشتن که نارسایی تنفسی یا رسپیرتوری فیلر یا اکیود رسپیرتوری فیلر یا اکیود رسپیرتوری ببخشین اکیود رسپیرتوری دیسترس سیندروم ستای اینا رو همدیگه معنیش اینه که اکسیژن به خوبی لود نمیشه تو بدن و بدن نمیتونه خوب اکسیژن گیری کنه و طرف فوت میکنه ولی اینا نمیتونه علت مرگ باشه اینا معلوله اینا علت نیست ببینین مثل این میمونه که یک کسی گلوله بخوره به سینش و علت مرگ رو بنویسن خب مسلما به خاطر اینکه اکسیژن نمیتونه خوب وارد دستگاه تنفس بشه طرف فوت میکنه علت مرگش نارسایی تنفسی نیست علت مرگ است که باعث شده نارسایی تنفسی بگیره یا کسی که رانندگی که در سر رانندگی هتراما شده ضربه مغزی شده فوت میکنه علت مرگ ضربه مغزی نیست علت مرگ رانندگیه و برخورد جسم سخت به سرش یا سرش به جسم سختی خورده و بعد هتراما میتونه علت مرگش باشه یعنی یک چیز پیش زمین، یک چیز بالاتر از اون هست که نتیجهش نارسایی تنفسی هست. ولی اینا اومدن نارسایی تنفسی رو به عنوان علت مرگ در نظر گرفتن در صورتی که اینجوری نیست. در پزشکی یه کار دیگه ای که کردن خیلی از مرگها ها علت مرگ و نامشخص گذاشتن. در صورتی که خب تو دنیای امروز هیچ مرگی نمیتونه علتش نامشخص باشه به با آتوبسی و پیگیری های توی پزشی قانونی علت مرگ معلوم میشه یه <تصفح> مورد دیگه هم هست که این مورد جدید یه هفته گذشته توی دنیا روش دارن کار میکنن دیدن خیلی از کسایی که در اثر این بیماری فوت کردن سکته قلبی کرده بودن حالا این سکته قلبی یا این که ویروس مستقیمن حمله کرده به ازوله قلب و افونت ازوله قلب و اینفلامیشن داده و کاردیو داده و از قلب و از کار انداخته یا مستقیم این کارو کرده که اگر باشه چیز جدیدیه چون توی خیلی از جوانان این اتفاق افتاده مخصوصا جوانان تو نیویورک کسایی که بین 20 سال تا 35 سال بودن در سر هارتتک فوت کردند یا مستقیما ویروس این کارو کرده یا ویروس به خاطر آسیبی که به ششها و دستگاه تنفس زده نشده اکسیژن لازم رو فراهم بکنه برای قلب و قلب وای ساده هر علتی که باشه خب بازم سکته قلبی نمیتونه به تنهایی علت مرگ باشه یک چیزی هست که باعث اون سکته قلبی هست که باید اون در نظر گرفته بشه که تو ایران همه اینها رو که دارن به عنوان نارسایی تنفسی یا نارسایی حد تنفسی یا نارسایی یا سکته قلبی و یا علت آنون دارن مرگ ها رو اعلام میکنن تا روز 21 که هفته پیش دیدم تا روز 21 فروردین ماه 1399 14400 نفر به علت سندروم حاد تنفسی دفن شدن و مرگشون اعلام شده توی جوازدفنشون اعلام شده که اینا سندروم حاد تنفسی یا اکیوت رسپریتوری فیلیر داشتن به بخشین اکیوت رسپریتوری سیندروم داشتن 14400 نفر و در صورتی که توی همون روز 21 فرورده و 4110 نفر مرگ بوده ناشی از این بیماری یعنی یه جورایی انگار اون 14400 نفر هم تا روز که فروردین باید اضافه می شدن که تقریبا میشه گفت شاید البته اینم هنوز آمار کمه چیزی که در آمار پیشبیی شده تا حالا نزدیک که هزار نفر تو ایران فوت کردند به واسطه این بیماری که یکی از نمایند های هم که بازم متاسفانه اسمش یادم رفت پی روز گفت حداق ده برابر هستن. یشو حالا آره من نمیدونم از چه راهی ولی خب از راه معتبری بود تو مرکز مطالعات مجلس بود و میشه با برآوردهای آماری و ریاضی میشه این کار کارو انجام داد کما که دو تا از دکترهای آمار در دانشگاه میلند این کارو کرده بودن تقریبا پنج هفته پیش و عددهایی رو درآورده بودن که نشون میداد بر اساس چیزی که اونا گفتن یعنی براوردی بود شمردنی نبود براورد شده بود که 916 هزار نفر در ایران این بیماری رو گرفتن تا روز 15 اپریل الان دارم نگاه میکنم تا 15 اپریل یعنی میشه 12 روز پیش و تا اون روز پونزده هزار و نفرم فوت کردن اینم یک براوردیه که میتونه درست باشه قسمت آخر عرض کرده بودم که میخوام نتیجه گیری بکنم ولی نتیجه گیری خاصی هم نیست دیگه این آمار هست که شما خودتون نتیجه میگیرید ولی این مدت دائما اگر توجه کرده باشین درباره پیشرفت های پزشکی ایران و پیشرفت های مهندسی و الکترو حتی در باره مبارزه با ویروس ما شنیدیم که طب جایگزین چه طب سنتی چه طب اسلامی که واقعا همچین چیزی در اسلام وجود نداره طبی به اسم چیزی به اسم طب اسلام ولی حالا میگن این میگن داره و از بخور جوش شیرین گرفته و روغن هنزل در بینی چکاندن و اصاره نارنج و لیموتورشو بویدن و تا دیگه روغن بنفشه داشتیم عادت میکردیم از پایین مصرف میکردیم تا اینکه اضافه شد چهار روز پیش ادرار شطور و دیگه نمیدونم دیگه چی بگم دیگه توضیحی نداره ولی چیزی که بود دائم ما با کشفیات و اختراعات مواجه بودیم و دماسنج اسکنی اومد که اسکن میکنه آدمهایی که جلوش وایستادن دیدی که دما رو نزدیکه ده, ده درجه 12 درجه بالاتر از اندازه نشون میداد کیت تشخیص کرونا بومی حالا من نمیدونم این کیت بومی برای چی باید بومی باشه کیت برای کیت تشخیصی کرونا که بومی هست ساخت ایرانه بعد که اینو به تولید انبوه رسوندن که خدمت رو عرض کردم برای صادرات به آلمان و ترکیه هم آماده است و من نمیدونم اگر اینا واقعا دارن خب چرا برای مردم خودمون استفاده نمیکنن دستگاه ونتیلاتور سه روز پیش بود که گفتن ساختیم زیاد هم ساختیم آقای ظریف فرمودن که برای صادرات هم آماده شده ونتیلاتور یه چیزی مثل پمپ تلمبه دو چرخه نیست مثلا یه سرش لوله است یا سرش هم میزنی باد میده یه چیز درص حسابیه تنظیم گازهای تنفسی اکسیژن و نیتروژن داره CO2 رو خارج میکنه دائما در حال چک کردنه برای همین این دستگاه شاید سه تا کشور تو دنیا هستن میتونن همچین چیزی رو بسازن آلمان هم مثلا همیشه پیشتاز آمریکا هست فرانسه هست اگرم چین ساخته چین تقلبیش بوده یعنی از هایی بوده که وس کردی اومدی دیدی مریض نیست مریض فوت کرده خفه شده و این چیزی نیست که به این راحتی بسازن و اگر میخواستن بسازن چرا تا حالا بودن ما سالهاست دستگاه تنفس مصنوعی ونتولیتر بهنت نداشتیم کم داشتیم اگر خراب میشد حتی نمیتونستن تعمیر کنن ولی یه دفعه در عرض دو هفته به تکنولوژیش دست پیدا کردن حالا میخوان صادر کنن و خب ما رو محروم کردن از مصرف داخلی چون فقط برای صادرات هست ظاهرن موضوع بعدی کرونایاب مغناطیسی بود که معرفی شد تو تلویزیون ایران یعنی ویروسی که اندازش 5 نانومیکرون هست 5 نانومیکرون یعنی صفر ممیز هشت تا صفر بانی من صفراشو بشمرم صفر ممیز هشت تا صفر و پنج پنج نانومیکرون اندازه ویروس هست یعنی این ویروس شاید یک میلیون دونش اندازه یک میلیمتر میشه تازه خب تو این این دستگاه که یک آنتن رادیو بود با یه در قابلمه که در قابلمه ظاهرن هدایت میکرد ویروس رو نمیده همواجی ویروس رو طرف آنتن یا آنتن رو میفرست در طرف ویروس بالاخره یک کاری انجام میداد البته با یه ذره سرچ آنلاین این وسیله به وسیله آقای گلشنی اختراع شده آقای گلشنی یشون کلاه بردار هستن البته ما هم اینجا هم از این داریم که در زندان البته. که قبل این دستگاه رو به عنوان جسدیاب به عنوان یاب، آبیاب یعنی مایعات پیدا میکنه سوخت میتونه پیدا کنه الان من نمیدونم این چه لزومی داره اینجور اختراعات و آنلاین حتی فروخته میشه و متاسفانه همجور که گفته بودن این دستگاه 800 میلیون تومان هم خرجش هست و با این اختراعی که کردن میشه سرفجویی بکنه تو مصرف ارز. بیشتر ما رو یاده اختراعات تنسی تاکسیدو و چاملی مینداخت که بعد از رفتن پیش آقای ووپی می اومدن و اختراعاتی میکردند که همشه مایه دردسر بود نکته آخر هم معاونت نوآوری و فناوری و اختراعات و معاونت تحقیقات و اینجور چیزای خوب که مال رئیس جمهور هست آقای سورنا ستاری و دائما ایشون در حال اختراع هستن و واقعا از اون پدری که داشت مرحوم تیمسار ستاری فقط ایشون فامیلیشو شدارن و هیچ چیزی ظاهرا به ارث نبردن از تولید هواپیمای آذرخش گرفته که یه هواپیمای غیر قابل پرواز بود و هیچ وقت پرواز نکرد و مایه خنده بود ایشون نقش داشتن رفته بودن F5 رو گرفته بودن انقدر سنگینش کرده بودن با یک رادار بزرگ با بال اضافه بال عقب اضافه موتورشو رو انگوش کرده بودن که هواپیما بلند نمی چون هواپیمای F5 یکی از سباکتاین هواپیماهای تاریخه و مسلمان وقتی انقدر انگوشش میکنی اون نیروی موتور و اون سیستم تراهی برای یک وزنی ساخته شده در هر صورت ایشون تخصص جهیدشون ساخت کیت هست که هفته پیش انجام دادن بعدش هم این ونتیلیتر, ونتیلیتر ها رو ساختن و واقعا علم رو شرمنده میکنن ایشون که این همه اختراع دارن و واقعا قدشون هم دونسته نمیشه با اون به مغناطیسی هم که سپاه معرفی که البته سپاه وظیفه داره با این آدم برخورد کنه و گوشش رو بکشه حسابی کسی که همچین اختراعی رو انجام میده و دقیقا همچین اختراعی توی سال 2006 تا 2008 در به ارتش عراق فروخته شده بود که یه کلاهبردار بریتانیایی بود که این کارو کرده بود دقیقا همین دستگاه بود که یک آنتن داشت و میگفته این بم پیدا میکنه و پیش بیننی میکردن که حداقل 1200 نفر در اثر این دستگاهی که بم ها رو قرار بود پیدا کنه و پیدا نکرده بودم فجره شده بودن در عراق کشته شده بودن البته اون آقا الان زندان هست و متاسفانه ما تو این مدت این اخبار جعلی و دروغی که به اسم علم چه ساخت کیت ساخت دماسنج ساخت ونتیلیتر آماده برای سادرات کورنایاب مغناطیسی و این چیزایی که داشتیم فقط مونده واکسن من نمیدم چرا واکسنشو نساختن این مدت حیف شد اگر میساختن یه ما الان حکیه کامل بود و حسابی شکست داده بودیم ویروسو و ما ویروسو رو به زودی شکست میدیم به شرط اینکه که زنده بمونیم از دست این ویروس این چیزی چیزیه که باید واقعیت رو قبول کرد این ویروس بسیار 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 قدرتمندتر از ما هست همیشه ویروس ها بودن ولی این یکی خب بیشتر هست چون یه ویروس کاملا ساخته شده و غیر طبیعی جهش یافته است در لب آزمایشگاه ویروس شناسی ووهان و طبیعتا بیماری هست که اومده نزدیک شش ماه هست بخوایم حساب بکنیم از موقعی که بررسی نشده درست در چین تا حالا چون من خوندم اولین کیساش در اکتبر سال پیش بوده. شش ماه هست ما رو درگیر کرده. و موفقم شده نزدیک 5 میلیارد نفر رو معطل خودش کرده. و تا ببینیم خدا چی میخواد و چقدر میتونیم تو مبارزه با این ویروس موفق باشیم. ممنونم از اینکه گوش کردین و ببخشین که انقدر طولانی شد من وقتی که میخوام این پککس رو درست بکنم به فکر شما هم هستم که حوصلتون سر نره، ولی خب چاره‌ای نبود حجم اطلاعات زیاد بود ممنونم ان با الله به امید روزهای بهتر خدا نگهدار